0: Välkommen till Utmanarpodden, podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnitten får du jättegärna dela dem på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. I det 68 avsnittet gör vi en övning som utgår ifrån att vi tänker tillbaka på var sina enskilda händelser som var avgörande för oss båda. Vad kände vi? Vad lärde vi oss och vad tog vi med oss? En övning som är perfekt för dig som vill reflektera över något som har hänt men inte recensera händelsen. Och var det dags igen. Det är säsongens andra avsnitt och det har ju hänt mycket sen vi poddade senaste gången. Och det har ju varit val i Sverige.
1: Ja, det har ju gjort att jag verkligen har funderat över någon sorts... Ja, I mitt huvud har det varit mycket. Det var lite roligt att jag sa huvud. För det var ju förra avsnittet handlar ju om det här att det sitter i huvudet. Mm. Och det här behovet av hur får man sig själv till att växa eller hur styr man sina egna tankar. Och de kom ju parallellt med att man skulle försöka ta något klokt beslut och gå och stoppa i ett kuvert med någonting som man tror framåt på. Mm. Det vill säga att ta sin demokratiska möjlighet och rättighet i Sverige. Det gjorde att att jag ännu mer funderar över vad är det som gör att vi hoppar så mycket att vi ska vara med och forma någonting framåt. Och samtidigt som vi har så svårt att förstå nuläget. För om det är någonting jag tar med mig av alla valdebatter och tv-debatter och prat och allt vad det är, så är det att det är svårt att få ihop allting. Och det finns så mycket att ta in och det
0: finns så många val i valet. Och man, man får höra så mycket, man får ju influenser överallt. Och vissa saker tycker man är bra där i det partiet. Där tycker man också är bra i det partiet. Det tycker jag mindre om. Man ska liksom hela tiden forma någonting. Vad jag tycker. Mm. Uh, och, det, det, och det tycker jag kan vara svårt ibland. Att, uh, uh, att se, vad tycker jag egentligen? Eh, ibland kan jag känna mig som att jag inte har någon åsikt alls eh, för att jag tycker mycket saker är bra man kan plocka mycket från, från varje parti och nu pratar val vilket parti ska jag rösta på det har varit ett, ett eh, svårt det tar jag med mig ifrån den här valsirkusen för mig själv vad, vad ska jag rösta på det tyckte jag var svårt i år
1: jag tycker också att det är kanske är det som gör att vi människor ibland är rätt så trötta Eh, och då är det ju inte bara för att man ska ta sådana här beslut utan det är ju för att man ska ta beslut och reflektera hela tiden över väldigt många saker. Mm. Eh, jag jag tror det eller ej men under någon av de här perioderna när det händer mycket både i ens liv och i världen så sa jag att alltså, vi kanske ska gå tillbaka till när, när världen var mycket mycket mindre och när prästen sa hur det var.
0: <laughs> för det blir så mycket lättare för dem själv att följa med eller?
1: Ja lite så, alltså prästen hade ju på det på förra tiden väldigt stor tolkningsföreträde och hjälpte oss att och, och tolka och förstå liksom så här är det och då gör vi så här äh, ja, ni fattar ju själva att det inte kommer att bli så men det är ju någonting som gör att, att vi hela tiden får väldigt mycket tillbaka till oss själva Exakt samma mm. samtal hade du och jag, Magnus. Det kommer jag ihåg när det handlade om covid. Hur förhåller vi oss till detta? Hur förhöll vi oss och hur ska vi tänka omkring detta? Flygskammen, resandet, äta kött, dricka mycket kaffe, dricka lite kaffe. Jobba mycket, jobba lite, vilket är bäst.
0: Hur ser andra på en?
1: Ja, det är därför som jag tror att det har nu finns liksom ett begrepp som heter självledarskap.
0: Mm.
1: Som har blivit så stort. Aha. Det är väl det som det ett hus mest böcker på den sista tiden. Liksom. Det är det här självledarskapet. Och ibland pratar man ju om det som om att det var självledarskap för att man skulle kunna sen bli ledare. Så självledarskapet handlade om de som var ledare. Så är det ju inte alls utan på något sätt handlar. Ju har man ju breddat hela det här begreppet till att ja, vill du kunna ta hand om dina egna tankar, vill du kunna eh, styra dina egna handlingar och framförallt känna på något sätt att du bidrar med det och, till det som du vill. Det vill säga leva det livet som du vill, Ja, då är det självledarskap. Vi kan väl komma tillbaka till det men det handlar ju om, om den där kompassen att bygga någon sorts inre kompass för att klara av att navigera.
0: Och det kan ju kännas väldigt stort att göra det, att sätta en kompass. Och det kan ju vara svårt ibland att göra det också. Men tänk ändå vad fantastiskt när du får den här kontrollen eller när du har gjort det här valet. Då får du ju en liten kick.
1: Det är ju det som man önskar ska hänga ihop hela människan- nu har vi sagt det många gånger, men hela människan måste ju hänga ihop för att må bra. Det är precis som du säger, man får den här kicken eller man känner klicket eller vad man nu än använder det. När, när man är i harmoni med det här tror jag på och så här gör jag. Då stämmer det ju överens på något sätt ju. Och det är då vi får ihop en, en balans. Det är då vi är den där hela människan som vill bli var.
0: Har du läst många sådana här självledarskapsböcker? Eller har du liksom kommit framåt själv?
1: Uh, uh, ja, uh, det, det är jag på båda svaren. <laughs> Eller på båda frågorna. Det är jag på båda frågorna. Jag, jag läser mycket. Men jag har ju också jobbat och haft förmånen att ha sådana jobb i, i livet. Som har gjort att, att det har förväntats av mig att jag har reflekterat. Eh, och tänkt ett varv till. Så jag har väl fått lov att både gå den egna vägen och gå i de egna groparna och grusen längs vägen. Men också eh, fått tolka det jag har varit med om i teorier och sådär som finns. Så vi ska titta på en sån där snart om en stund. För man kan ju undra då, men vad är, vad, är, vad är det vi vill få fram på något sätt idag? Så om vi inte lyckas med det så får vi ju säga det. Jo men då vill vi ju få fram att att vi vill att människor ska eh, vad ska man säga ska både må väl men också kunna bidra till det här samhället vi lever i. Och nu ska jag se, nu blir jag där, både djup och hög i mina tankar. Ja. För det är ju så här att hela vårt samhälle som vi har tänkt det bygger ju på att alla ska vara med och bidra. Det är sällan vi tänker på det. För mycket av de här har vi ju lagt ut till att staten ska ta hand om eller kommunen ska ta hand om eller så. Men grundtanken är ju att ska vi klara av att leva så måste alla vara med och bidra. Både vilja vara med och kunna vara med och bidra. Det är ju av de små kugghjulen som vi bygger det som vi kallar ett samhälle. Då är det ju också viktigt med självledarskapet. För det är ju så att att vi människor måste ju ha ork över då för att kunna bidra med det här. Och det vet både du och jag att om man inte mår väl så lägger man väldigt mycket ork på att jobba med sig själv. Och de som inte lägger orken på att jobba med sig själv, de lägger orken på att överhuvudtaget orka leva. Och det funkar inte. För då funkar inte vårt, det funkar inte för människan och individen, men det funkar inte heller för vårt samhälle för principen är att vi måste Må så pass väl att vi klarar av att hjälpas åt och göra det bästa.
0: Vilket man inte minst har hört mycket nu under den här perioden. Att vi måste bidra till vårt samhälle. Så där knyter vi ihop det. Men då tänker jag så här då va, Du sa innan det här med reflektion. Och så att du hade reflekterat mycket av det här. Och på något sätt så måste man väl ha någon slags självreflektion. För att kunna ha ett självledarskap. Förstår du att jag är på väg någonstans?
1: Nej, det gör jag inte. Men jag kan bara säga ja till att du än så länge är rätt på det. Ja, det är helt rätt. Självreflektionen <laughs> behövs. Och i grunden i ett självledarskap. Ja, är på det. Sen får du fortsätta.
0: Ja, för jag tänker så här. Om man nu ska ha ett självledarskap så utgår man ju någonstans ifrån sina erfarenheter. och så där, va? Och då måste man ju ha reflekterat över dem för att kunna ta sig framåt. Tyvärr så gör vi inte tv, va? För då hade alla lyssnare kunnat se här, eller tittare då, kunnat se här hur jag vinkar med mina händer och försöker tänka bakåt för att sen så ta mig framåt. Och nu är det ju så bra på, på att knyta samman det här, Ingmar, i det som jag tänker. Så vad
1: tänker du nu när jag säger detta? Jo, det är helt rätt. Du har rätt på någonting här, tycker jag också. Nämligen att man måste reflektera. Och det sk jag skulle vilja utmana dig med idag Magnus och alla våra lyssnare det är att göra just det där att gå tillbaka. Det är lätt att tänka så, här, ja, jag har svårt att förstå nya, ny, nuläget och, 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 och jag har svårt att förstå vad är, vad är det politikerna vill framåt eller vad är det jag vill med jobbet eller vad det nu är liksom, och se det framåt. Eh, och vad har man för eh, tankar om det och sådär. Och det det beror ju på att någonting har format dig till att du är där du är just nu. Mm. Och det där med att titta tillbaka eh, tror jag man behöver göra historiskt för mänskligheten. Vad lär vi oss av det som hände på 30-talet? Eh, vad, vad lär vi oss av det som hände den 24 februari när Putin tog ett beslut? Eh, vad lär vi oss av saker och det är likadant med vårt eget liv. Vad har jag lärt mig som jag har med mig som formar mig? Mm. Som gör att jag tycker så här om charterresor. Jag tycker så här om lättmjölk eller om mellanmjölk. Jag tycker så här om olika saker. Mm. Eh, därför att vi har tagit med oss de sakerna. Men det som är utmanande är det ju att om man börjar titta bakåt. Så ett, ibland upptäcker man saker man inte skulle vilja upptäcka där bak. Och det är lätt att det blir lite pekpinna av det. Alltså, det gjorde jag ju inte så bra. Jag kunde ju själv gjort någonting. Eh, eller så kan man ha synpunkter på föräldrarna gjorde det inte så bra så det borde de ju ha gjort bättre. Det är lätt att det blir liksom rätt eller fel. Det är ju just den här recensionen. Eh, den är inte till tillgång för någonting. Reflektion är till tillgång, men inte recension.
0: Okej, okay. det var ju faktiskt en bra liknelse, vad man ska göra och inte göra.
1: Om man har förmågan att gå tillbaka så får man med sig en, en ny synvinkel. Många tar ju sina foton tiden på telefonen och även om man har en kamera så, så finns det en sån här funktion man kan zooma in och man kan zooma ut. Och då, då känner jag att det här med att har jobbat bakåt blir att man får även den funktionen på sitt liv. Så att man får förmåga att nu kan jag zooma in och vara nära och se vad jag kan lära mig av detta. Men man kan också zooma ut för att utforska nya upplevelser och vad jag kan jag lära mig och vad såg jag av detta. Och hjälpa mig att ta in flera perspektiv när jag kan vara både nära och långt ifrån.
0: Och det här med att zooma ut, tänker jag, kan ju också det kan ju hjälpa till exempel att träffa andra människor. Att vara i ett sällskap om man pratar om någonting. Då blir ju skygglapparna vänts ju utåt så att man får en bredare bild.
1: Alltså att bryta sina tankar med någon, med en podd, utifrån våra perspektiv, på jobbet, med litteratur, med film, med musikupplevelser, vad som helst gör att vi växer.
0: Och det, det som är intressant, jag fastnade vid ett ord innan som du sa Men det var det här förmågan till att reflektera Om vi tänker tillbaka på det avsnittet vi sände förra gången Att det sitter i huvudet Då finns det ju att man kan träna upp en förmåga
1: Så nu så ska du utmana här Magnus Och alla lyssnare För nu så ska du få reflektera över Vad är det som har format dig? Och det är ju en jättestor fråga. Och, och den löser vi ju inte liksom. Men det är olika händelser i ditt liv som har gjort att du är där du är just nu. Och tänker som du gör. Så nu så ska du få tänka på en lite större händelse som du minns som finns i din medvetenhet. Och då behöver den alltså vara stor för dig. Jaha,
0: så den behöver inte vara stor för någon annan som har en stor händelse som har... Skett, utan det behöver inte det kan vara det men det behöver inte vara det.
1: Nej, en händelse som du minns i ditt medvetande. Och då hjälper jag dig. Det kan vara första gången du gick till ICA. Det kan vara när du flyttade hemifrån. Det kan vara när de skrattade åt dig. Det kan vara när du såg den första katten som var död. Vad som helst, men en händelse.
0: Både positivt eller vad som man säger, Både då. Så. Äh, du, jag då. Tänkte... Och nu
1: vill det till. Nej, nej, nej. nej. nej, nej. Det Oj. finns ju en strukturerad metod för detta nu. Men han knös ju så klart ju.
0: Jaha, du har tänkt det också. Så jag kan fundera vidare. Ja,
1: det är lite tänkt. svårt för du ska anteckna samtidigt här nu. Jaha, okej. Okay. Nu när du är klar snart ska du få berätta för mig. Vad var det som hände? Vad tänkte jag om det då? Vilka tolkningar, reflektioner tar du med dig som du tänkte då? De, de behöver inte stämma med hur det var, men du tänkte dem. Vad kände jag kring det? Hoppa ner i magen, den där händelsen. Va, vad var det du kände? Var du glad? eller Började du gråta? Eller blev du bara helt fatta ingenting? Eller var du rädd? Eller Fjärde frågan. Vad väckte det här i dig? Väckte det något behov av att det här måste jag göra igen? Eller blev du jätte så här, det här, är, det här måste jag liksom hela mitt liv. Eller längtan, eller blev du stolt? Eller vad hände liksom i dig? Och varför är detta ett avgörande ögonblick, tror du? Och vad lärde jag mig?
0: Ah. Okej, okay, nu har jag... Antecknat så gott det går här. Du får väl hjälpa till längs vägen. Ska jag ta den här nu? Mm, nu!
1: En strukturerad metod för att titta tillbaka på sin livsresa.
0: Då ska jag berätta det som kom upp här. Vi flyttar tillbaka till när jag var sju år. Jag gick på förskolan. Det här skulle snart vara sommarlov. Sen skulle man ju bara ätan sen. Så det här var liksom den sista veckan här. Och vi gör en cirkusföreställning och alla föräldrar får komma och titta och så. Jag är då cirkusdirektör. Vi är i en väldigt liten sal. Alla föräldrar sitter ju och trängs i det här. Och det är juni och det är varmt. Det är väldigt varmt i den här lokalen och väldigt svettigt. Någonstans i detta så tänker jag att okej, okay, jag säger någonting om den här värmen. Och gör det på något skämtsamt sätt. Jag minns inte vad jag säger. Men jag gör det i alla fall. Och människor, de här föräldrarna, de skrattar. Och där någonstans förstod jag att jag kunde få människor att skratta. När jag ville att de skulle skratta.
1: Mm. Vilken händelse.
0: Det är en avgörande händelse.
1: Men du får berätta varför. Vad kände du själv? Du, skrev, du säger inte så mycket om vad du
0: kände. Jag blev nog lite förvånad. Men hur, hur glad jag blev. Alltså jag njöt av det. Det var ju också någon form av bekräftelse i det här. Det pirrade i magen. Och det liksom väckte en nyfikenhet. Kan jag göra det igen?
1: Varför är du avgörande?
0: För att det har också präglat mitt liv. i ja men Dels en del av min profession. Det har också präglat att jag någonstans är väldigt självsäker när det gäller humor. Och att när jag träffar nya människor eller kommer in i något nytt sammanhang. Eller så, då är det ofta humor som jag tar till för att komma in i en grupp. Eller få de andra avslapp då får mig själv avslappnad alltså en otrolig strategi
1: jag vet inte vad jag ska svara nu ska jag svara utifrån den strukturerade metoden, titta tillbaka på din livsresa utifrån en händelse så gjorde du uppgiften oh. kanion om jag ska reflektera över, vad tror jag är du rätt på det eller så, så bara känner jag, ja jag ser ju för det, vad du gör är ju att du reflekterar, du bär med den, men du har ju också hittat någonting som har format dig nu liksom utifrån dina önskningar. Du vill gärna få människor till att skratta, må väl. Du, du har liksom ett batteri med dig av så här gör jag. Det är jättegott att höra människor säga att jag är självsäker. Jag är säker på hur jag själv ska göra den dagen jag kommer in i en grupp. Jag är säker på hur jag själv ska agera ja. för vad som är viktigt. Ja, det, det var jättegott alltså.
0: Ja. Det var faktiskt väldigt skönt att göra en sån här övning måste jag säga. Man får
1: perspektiv.
0: Är den här övningen slut för mig nu eller?
1: Ja du får gärna göra den flera gånger men du får göra den hemma.
0: Ja det var synd jag kan stanna kvar vid den här. Men då tänker jag då måste vi göra samma sak med dig Marie. Har du en sådan händelse som, har, som på samma sätt har... Gripit tag och finns kvar och, och format dig.
1: Uh, ja, alltså det är lätt att ta de här. Du vet Många av lyssnarna vet att jag spelade fjol och sådär när jag var ung och det har format mig. Men när jag börjar tänka så kommer jag på en helt en upplevelse som jag som kom upp. En händelse som kom upp därför att jag råkade titta i min gamla bokhylla. Så då tar jag den. Mm. Jag går en uh, utbildning. Jag tror det är Linköpings universitet som driver utbildningen. Vi är föräldrar någonstans där. Man åker på internat med föreläsare, det är hemuppgifter och så. Jag tror det är, kursen heter vuxenpedagogik faktiskt. Då missar jag ett av kurstillfällena. Det minns jag inte varför. Om det var sjuka barn eller vad det var. Jag fick i alla fall en extra uppgift då. För att kunna ändå bli godkänd på kursen. Det var att jag skulle läsa en rätt så nyskriven avhandling. Eh, för, och sen skulle jag inför gruppen då, eh, berätta mina reflektioner omkring den här analysen jag gjorde av den här avhandlingen. Eh, det jag inte visste när jag fick den här avhandlingen mig tillsänd Det var att han, författaren, skulle vara föreläsare vid det här kurstillfället. Så jag kommer dit och har tyckt att den här uppgiften har varit jättetrög. Och det har alla förstått då, framförallt du Magnus har ju förstått att jag är ju sån här att jag kan bygga upp ett berg liksom. Så jag hade läst den och jag hade inte fattat vad gör man när man analyserar en avhandling och vad ska jag göra och, ja men den och sådär. Så när jag åker dit i tåget så börjar det lossna lite. Hur ska jag kunna lägga upp den här passet? Ja, om vi nu säger att jag ska ha en helft halvtimme. För det är rätt mycket tid jag ska jobba med hans avhandling. Eh, fortfarande då vet jag inte att han ska sitta i rummet. Mm. Och, och sen så kommer jag dit. Eh, han har sin föreläsningspass. Det börjar gå mot kvällen, men det är internat, så då jobbar man lite även på kvällen, så det blir kvällsmacka. Och Ingmarie får ordet utifrån, ja Ingmarie vad har du för tankar nu när du har läst hela hans avhandling? Mm? Ser du situationen framför dig? <laughs> ja, ja, verkligen. Vad har jag... Ja, jag får lite flow där, som det brukar kallas nu för tiden. Så att jag analyserar, jag berättar syftet, hur, vad jag har sett i rapporten, vad, hur, vilka paralleller tycker jag han har dragit. Vilka sådana här sidospår som saknas och vilka röda trådar som har varit där och sådär. Jag får nog till det är rätt så mycket liksom. Och så. Om man nu kommer till det här vad jag känner, jag känner mig super osäker mm. Därför att människorna tittar på mig som om, vad håller hon på med? För att inte tala om, så hela gruppen var tyst. Och föreläsaren, författaren av avhandlingen, han var tystare än tyst. Och jag sa ju inte bara bra saker om hans avhandling utan jag pekar ju på paralleller som jag tyckte var bristfälliga i empirin kopplat till teorin. Oj, oj, oj och sådär liksom.
0: Och det är ju ändå vågat att göra det också då. När...
1: Absolut. Och alla är tysta. Och när jag är klar, då minns jag verkligen alla känslorna och det väckte i mig. Det var någon sorts jätteosäkerhet. Vad har jag gjort? Har jag missuppfattat det och vad som helst? Och sen kommer reflektionerna tillbaka till mig. Wow, det här var vågat. Vilka saker du har sett. Detta har ingen annan sett. Var fantastiskt att du kunde sätta fingrarna på detta. Och nu, nu låter det som att jag bara tog åt mig. Men det gjorde jag inte då. För att jag var så på, långt på minus. Så att de fick säga rätt mycket. Innan jag kom tillbaka till att aha. Jag hade gjort uppgiften rätt. Jag var så säker på att jag inte ens hade fattat uppgiften. Blickarna jag möttes av var nästan ungefär du har läst fel bok. <laughs> på den blev liksom det liksom vad det var. Det här väckte någonting i mig. Jag kunde någonting som jag inte visste att jag kunde. Därför att jag har gått i skolan när man skulle göra det som heter rapa upp det man redan hade läst. Och det, det var jag en fena på. Det här var första gången där jag reflekterade, analyserade, såg paralleller, hittade poänger, fick till knorren, eh, pedagogiskt förklarade. Och jag kan säga det, att det är ett avgörande ögonblick för att jag driver en podd. Där jag vågar sticka ut och säga, jag tror att jag ser någonting. Och det där vågar jag sätta ord på. Och det går tillbaka till furosofforna på en konferensgård när en föreläsare får sin avhandling nerhyvlad av mig. Vad gjorde de som satt och lyssnade? Det blev jättebra sen. Sen kom ju jättemånga fram och, och bekräftade Och jag tror till och med att jag fick någon applåd. Men man visste inte om man kunde applådera. För han satt ju i rummet och sådär liksom. Så jag kanske inte blev. Men väldigt många bekräftade. Och jag tror att vi pratar om en anda. Där många av de som var där. Hade gått i samma sorts skola som jag. Att det inte handlar om det som nutidens skola handlar om. För där är det ju precis att klara av att analysera och så va. Men... De hade också läst den här avhandlingen och hört på föreläsaren och tyckte att det var kanon. Och sen så hittade jag lite poäng som inte riktigt höll ihop. Så att nej det blev jättepositivt och återkoppling.
0: Bär du med dig den här ibland? Kan den dyka upp i huvudet om du ställs inför en, någon liknande situation eller så? Nej
1: det gör den inte. Jag ska säga dig att jag hade inte sagt den som ett en stor händelse i mitt liv om inte det hade varit för att jag hittade den i min bokhylla. Och jag valde att ha kvar den i bokhyllan och, och har fortfarande kvar den i bokhyllan. Inte för att den är en bra avhandling, för det är den inte. Utan på grund av att den har varit avgörande för mig och format mig. Till en viss säkerhet i att jag klarar av att hitta poänger.
0: Coolt måste jag säga. Det här är väl två saker som vi inte har pratat om innan. så vi inte visste om, med, om varandra. Så det är lite roligt att vi gör en övning då på. Det här.
1: Och också lite både roligt och modigt att vi visar på att händelser kan ha betydelse. Och att man vågar sätta ord på det. Och nu valde vi ju båda två att sätta ord på någonting som av lyssnarna kan uppleva som styrkor. Och hade man frågat en äldre generation så kan man kanske kalla att det hade varit skryt. Men det är inte därför vi gör det. Utan vi gör ju det utifrån det perspektivet vi sa- vi recenserar inte det utifrån om det var bra eller dåligt. Vi recenserar vi överhuvudtaget inte, utan vi reflekterar över att där och då fick jag någonting som gjorde att jag kunde fortsätta att växa i just det spåret.
0: Så som du säger att det är positivt att vi känner glädje och vi känner oss som positiva styrkor i det här. Men det finns ju händelser som är tvärtom. Som är negativa händelser som gör att man kan bli ledsen eller osäker eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Och jag minns fortfarande när jag cyklade med min fiollåda och gramlade Och jag minns fortfarande hur arg min violinlärare blev. Och att man min skulle vara bättre på att ta hand om sina saker. Så det är också någonting som mm. har format mig. Man ska min ta hand om sina saker. Även om det var en ren ja. olyckshändelse att jag cyklade och välte. Så det är också en avgörande händelse som har format mig att jag försöker vara rädd om det jag har. Nu ska vi inte komma in på fler. Vet du vad vi vill? Vi vill ju att fler ska våga reflektera. Vad har format dig? Recensera inte det. Tyck inte om det är bra eller dåligt men fundera på. För det hjälper dig att aktivt forma dina tankar här i nu och fram.
0: Och den här övningen kommer vi ju lägga ut på våra sociala medier. På LinkedIn och på Instagram. Så att du som lyssnare då kan öva dig i detta.
1: Och Magnus, tack för att du delar med dig.
0: Och tack själv. Det här, var ju, det här borde man ju göra eh, oftare. Det är ju så lätt att recensera saker också. Som man har eh, varit med om. Eller har, och har gjort. Eh, måste liksom komma bort. Det där.
1: Poängen är reflektion och eh, dagens slutord som vi skickar med är så här. En händelse utan reflektion förblir en händelse. En händelse med reflektion blir en erfarenhet. En erfarenhet med reflektion blir en insikt och ett lärande.